0: Como consecuencia de la crisis, todo se ha visto alterado. Hemos tenido que desacelerarnos. Nuestra relación con el tiempo y el espacio ha mutado sustancialmente. Ese tiempo nos ha permitido redescubrir valores como el cuidado, la escucha, la gratitud, la humildad, la solidaridad. Representa una oportunidad, no podemos tirarla por la borda, nos exige repensar cómo vivimos, nos relacionamos, producimos y consumimos, pero también nos invita a imaginar un futuro distinto, a, a soñar otro mundo posible para nosotros y para las generaciones venideras. Bueno, todo esto que acabo de leerte forma parte del prólogo del libro del que vamos a hablar en este Artesanos de la Fe, Vivir en lo Esencial, Ideas y Preguntas después de la pandemia, editado por Plataforma Editorial, escrito por Francesco Ralba, doctor en Filosofía y Teología, al que ya saludo. Hola francés gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias. Por iniciar por ahí, por, por esa declaración de intenciones, y si me permite que hablemos así de ello, que suele ser siempre todo prólogo y como muy bien dice, este libro trata de ahondar en eso que hemos aprendido, no lo, lo bueno, lo, lo que deberíamos haber aprendido durante la crisis, porque como señala, esta pirámide de valores eh, será indispensable para afrontar este tsunami social y económico ¿no? que, que nos depara.
1: Este es el objetivo. Yo parto de la idea que toda crisis bien digerida emocionalmente es un aprendizaje eso pasa con las crisis personales con las crisis laborales con las crisis de pareja también con las crisis de fe son una ocasión para ahondar y para mejorar como ser humano pues las crisis colectivas deberían ser también una ocasión y para aprender determinados valores que muchas veces tenemos olvidados otra cosa es si esto será así eso solo podremos verificar de aquí a un tiempo es muy inmediato y es muy reciente pero es muy posible que para personas que han sufrido esta crisis con mucha dureza, esto haya dejado un sedimento, haya dejado un rastro y también haya alterado su pirámide de valores, de prioridades, Incluso de propósitos vitales.
0: Uh-huh. Eh, lo que está claro es que la pandemia eh, nos ha puesto ¿no? ante nuestra fragilidad, nuestra limitación y, y ante esta volatilidad, cuenta por ejemplo en el segundo capítulo, eh, tenemos que decidir cuál es nuestra actitud, ¿no? si bien el ser espectadores o bien eh, subirnos al escenario de la historia, de, de actuar, de, de emprender. Muy bien en esta línea habla de, eso, de ese darwinismo, dice, de la velocidad donde los más veloces van a ser capaces de sobrevivir a la lucha. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno,
1: parece que es un dato que observamos, es decir, el que sobrevive no es el más fuerte, esto es traducir mal a Charles Darwin. Lo que observamos en la sociedad es que el que se adapta más rápidamente al nuevo entorno, pues tiene más posibilidades de salir adelante. Y además lo hemos visto en algunas organizaciones, en algunas empresas y negocios que han sido capaces de digitalizarse, de ofrecer otros servicios, de responder a necesidades que se han creado como consecuencia de esta crisis pandémica y esa agilidad y esa rapidez, hmm. reflejos podríamos decir, es lo que les ha permitido pues seguir adelante y no caer en el atolladero. Por lo tanto... Me parece que es importante tener esta agilidad, esa ductilidad, y no lamentarse con el mundo perdido, con el supuesto paraíso perdido.
0: Eh, Muy en esa línea, en el el séptimo capítulo, creo que es donde se refiere a a las tres posibles actitudes frente a la crisis, basándose en lo que cuenta el filósofo Munier. El tema que conduce al blindaje emocional, o sea, la evasión, y, y por contra afrontarlo, inventar nuevas cosas. Esto era lo que estaba contando un poco
1: también, ¿no? Sí, a mí me interesó mucho Siempre me ha interesado la lectura del padre del personalismo, Emmanuel Mounier, porque además tuvo que enfrentarse a dos crisis enormes. La Primera Guerra Mundial, la denominada Gran Guerra, y luego la Segunda Guerra Mundial. Y cuando lees estos autores, pues son inspiradores, porque al fin y al cabo eh, ahora sufrimos una crisis y pueden inspirar cómo enfrentarse a ella. Y me parece que el único modo y la única forma coherente, sensata, es precisamente plantarle cara, no mirar atrás, no hacer ver que no existe, no pasar de puntillas, sino ver qué aprendizajes, cómo podemos evitar una nueva crisis y de dimensiones todavía más catastróficas, qué tipo de cambio tenemos que hacer en nuestras vidas, nuestras formas de consumo, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de producir, para que eso vaya cambiando progresivamente la historia de la humanidad.
0: Eh, el huir de las lamentaciones y por tanto descubrir ¿no? esas posibilidades que se abren en este nuevo horizonte. Quiero detenerme también eh, en otro de esos puntos francés que, que, que aborda la, la vida interior frente a la exterior. La crisis eh, lo destaca abierto la caja de Pandora, no la, la ruptura que sufrimos eh, pues que genera esa desazón, pero simultáneamente nos impele también a, a transitar ¿no? por un ámbito, el de la interioridad, que, que a veces uno ignora y por eso mismo lo abisma, no que dice, ¿qué, ¿qué nos ha enseñado franceses? esta introspección, por llamarlo así.
1: Nos ha obligado a detenernos, y eso en la sociedad de la velocidad, en la sociedad de las prisas, en la sociedad de la hiperaceleración, la hemos definido de tantas maneras, nos ha obligado a desacelerarnos y quedarnos en casa. Y eso ha sido muy violento, ha sido como un choque. Para unos ha sido muy difícil aceptarlo. De hecho, ha habido indignación, luego resignación, y finalmente, en el mejor de los casos, ha llegado un estado de ánimo que llamamos aceptación. Mm. Y luego, ...hemos descubierto esta vida interior... ...la vida del hogar... ...la conversación con los seres amados... ...el tiempo de lectura... ...más contemplación... ...hemos contemplado el árbol que teníamos delante de nuestras... ...ventanas... ...hemos descubierto a los vecinos... ...los vecinos existen, están ahí... ...nos hemos ayudado... ...hemos aplaudido juntos... ...es decir, han aparecido este tipo de vínculos... ...y de relaciones... ...que a pesar de la distancia física pues se han producido. Yo mismo, por ejemplo, durante este periodo, he tenido mucho más tiempo y ocasión de hablar con mis hijas y mis hijos y conversar, porque he comido y he cenado en casa, cosa que dada mi agenda laboral es muy extraño.
0: En esa restricción de, y quiero avanzar un poquito de, de, de nuestras libertades eh, destaca que el deber de salvaguardar. ¿no? La, la salud pública puede poner en entredicho también no solo libertades civiles eh, básicas como la libre circulación por ejemplo no, sino también el derecho a, a la intimidad. Esas aplicaciones que, que van a fiscalizar de alguna forma nuestros movimientos eh, francés hace que, que nuestra vida se convierta un poco en una especie de gran hermano ¿no? una sensación muy extraña de, de gran control sobre nuestra vida. Sí, eh,
1: las Decías de gran hermano, ¿no?, de George Orwell, pues sí, sí, se pueden cumplir, o un capítulo de Black Mirror, ¿no? Esto es lo que estamos observando, porque de algún modo tenemos la tecnología para monitorizar la vida de los ciudadanos y poder determinar dónde están, qué compran, con quién están, a qué distancia, qué salud tienen. Es decir, podemos hurgar en su privacidad, en su intimidad. Y además, en un contexto de miedo, de miedo y en un contexto de pandemia, pues la ciudadanía va a legitimar estas prácticas de seguridad y de control en una especie de panóptico digital. Y eso es un temor, porque realmente puede vulnerar derechos también tan fundamentales como las libertades civiles o el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental reconocido en la declaración y reconocido en nuestra Constitución.
0: Por no quedarnos solo en aspectos quizá también negativos, ¿no? como este, eh, que los hay muchos, eh, también este tiempo ha fortalecido, y lo cuentan nuestros vínculos de, de solidaridad, de ayuda, de, de, también algunos más creyentes, ¿no? porque aunque es verdad que eh, también ha ocurrido, a, algunos se han hundido en el escepticismo, se agarran a nuevas credulidades, hay otros muchos que han rehecho su fe religiosa, que regresan a la casa del padre. Yo he dicho que, que en todo este tiempo la gente ha rezado más que nunca.
1: Bien, y eso acostumbra también, Cuando cayeron las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, pues sí, eh, el 12, el 13, el 14 de septiembre se llenaron las iglesias en Nueva York y siempre que hay una crisis lo que ocurre es que nos sentimos desemparados, experimentamos nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nuestra inconsistencia como seres humanos y nos interrogamos ¿hay alguien más? ¿estamos solos? ¿alguien nos sustenta? ¿alguien vela por nosotros? Digamos que los dioses, que generalmente tenemos ahí como ídolos que adoramos, pues también se deshacen, porque esta crisis ha afectado también a personas de países muy ricos, poderosos, económicamente, militarmente. Por lo tanto, hay como una caída de los dioses, y uno se pregunta en ese desamparo si hay Dios, y si hay Dios, ¿cómo puedes sustentarme, darme aliento y esperanza? y Por lo tanto, si sí, emerge... Una espiritualidad que en muchos casos es religiosa y no simplemente laica.
0: Quiero acabar eh, hablando de ese último capítulo, ¿no? El eh, que está marcado por el género epistolar, hace o escribe siete cartas a siete colectivos eh, que han sido importantes en este tiempo, en el pasado y, y en el que viene, ¿no? Eh, todo eso porque dice que la cuestión ahora es mantener la, la memoria despierta. En palabras de, de Erich Fromm, al que también cita la cultura del tener que nos destruye, ¿no? Lo verdaderamente, Francés, relevante es, es ser y seguir siendo, dice, porque no sé si personalmente piensa que tardaremos mucho poco además en olvidar todo esto que nos ha pasado.
1: Sí, verdaderamente pasa esto, que cuando todo vuelve a la normalidad, si es que realmente hay un retorno a la normalidad, mm. hay un olvido de lo esencial y nos volvemos a enredar con lo anecdótico, con lo accidental, con lo efímero. Sin embargo, la crisis nos permite ver lo que es esencial, lo que nos sustenta, lo que realmente necesitamos para vivir, que es muy poco. Mm. Es muy poco. Por lo tanto, sí que es una forma de purificación de la mirada y de catarsis, casi diría de de limpieza de la mirada. Y en este sentido nos permite arraigar más en nuestra propia naturaleza y en nuestro lugar en el
0: cosmos. Pues eh, está claro que la crisis nos ha hecho virar hacia una cultura del ser y para ser no tenemos eh, que lucir lo que no poseemos ni despertar la envidia de los vecinos con objetos que no podemos pagar y que además son irrelevantes en nuestras vidas. Para ser y seguir siendo basta, como decía Francesco, muy poco como lo cuenta al final de este libro. Todo ello en este vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia editado por Plataforma Editorial, escrito como decimos por Francesco Ralva, cuyos derechos, por cierto, de autor van de destinados a aldeas infantiles SOS francés. Ha sido un verdadero placer ¿eh? charlar en este Artesanos de la Fe en torno a este libro muy interesante. Un abrazo muy fuerte. Gracias por el interés y felicidades por el programa. Muchísimas gracias.